0: Direkt aus deiner Nachbarschaft.
1: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Orientierbar. Ich freue mich sehr, denn wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema, über das wir sprechen möchten. Und wir haben einen sehr, sehr spannenden Menschen hier. Den möchte ich aber gleich erstmal vorstellen. Wir starten erstmal mit der Dame in der Runde. Wir haben hier nämlich die Angela Schlüter von der IHK. Sie sind Willkommenslotsin, beziehungsweise wir sind ja, ja im Podcast bei Orientierbar, da sagen wir eigentlich du. Alles klar. Ja, schön, dass du da bist. Dann haben wir direkt daneben den Florian Welz von Westnetz, Ausbilder und Personaler. Jawohl. Und dann haben wir den Abdikadir Osman Salim. Richtig. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, richtig. Sag du es nochmal, dann klingt es noch ein bisschen schöner. Abdikadir Osman Salim. So könnte ich das niemals aussprechen. <lacht> <lacht> aber, aber es ist ja auch nicht schlimm. Es ist ja genau die Besonderheit. So, worüber wollen wir hier bei Orientierbar in diesem Moment sprechen? Wir wollen natürlich ähm, darüber sprechen. Man hört es kaum, aber weil man dich jetzt vielleicht auch nicht sieht. Du kommst aus einem anderen Land und ähm, du bist hier nach Deutschland gekommen, hast eine Ausbildung gemacht, hast diese Ausbildung erfolgreich gemeistert nach sehr, 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 sehr vielen Hürden. Ich weiß es nur ansatzweise, aber dafür ist diese Folge ja auch da, dass wir darüber sprechen. Und ähm, darüber wollen wir mal im Detail ähm, mit dir, aber auch eben mit den anderen Protagonisten hier in der Runde sprechen, was das so für Hürden waren und vielleicht auch, dass du ein tolles Beispiel dafür bist, was man so schaffen kann, wenn man will. Ja. Der Wille ist, glaube ich, hier. Und da gucke ich gerade auch noch mal die Angela an. Der Wille ist, glaube ich, hier ein Begriff, der, glaube ich, ganz gut passt. Ne? Also als, als Willkommenslotsin kennst du das, glaube ich, mit den ganzen Wegen, die da sind. Ne?
0: Ja, die ganzen Wege kenne ich. Die, der Wille, äh, die Motivation ist natürlich sehr wichtig. Ähm, aber am allerwichtigsten ist die Sprache. Ja, ja, das ja. glaube ich, das glaube ich. Ne? Also das ist mhm.
1: natürlich eine, eine ganz, ganz hohe Hürde. Genau. Also die Sprache ist dann aller, Allerwichtigste, genau. Du äh, warst, wie war es für dich? Also, wie sage sag ich mal, lass uns mal erstmal beim heute bleiben. Wir gehen mal chronologisch rückwärts, lass uns mal bei heute bleiben. Wenn, hast du jetzt noch so, wo wir jetzt hier im Podcast sitzen, das Gefühl, wenn es so um Sprache geht, bist du unsicher oder fühlst du dich sicher? Weil wenn ich dich reden höre, würde ich sofort sagen, ist so alles einwandfrei. Worüber wollen wir denn hier noch sprechen? Ähm,
2: ich fühle mich unsicher, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber wenn man zum Beispiel einen Sprachkurs macht wird dann in vier Niveaus aufgeteilt. Ja. Das heißt, sprechen, lesen, schreiben und ähm, hören. Mhm. Ähm, ich bin mehr, also sprechen unsicher als ja. schreiben. Also ich kann schreiben okay, besser okay. als mhm. sprechen. Ähm, deswegen ist mir lieber mehr schreiben
1: als mehr. Ähm, sprechen. Du, aber im Podcast geht das nicht. Da müssen wir jetzt zusammen sprechen, aber <lacht> du brauchst dir da auch gar keine Sorgen machen, weil ich glaube, äh, du wirst dich wahrscheinlich weniger versprechen als ich. So viel ist schon mal klar, weil ich <lacht> meine, wenn ich mal einen Knoten in der Zunge habe, dann ist er mir richtig los. Der Florian Wels äh, sitzt direkt daneben. Äh, Florian, ich würde dann auch bei dir beim Du bleiben. Äh, ja. Du hast ja den Abdicatir Osman begleitet in der in der Ausbildung. Wie ist das so an sich ähm, für dich gewesen? Ähm, ihr kamt jetzt auch zusammen hier zu uns ins Studio an. <lacht> ähm, ihr scheint eine Einheit zu sein. Ja, definitiv Simpfer geworden auf jeden Fall über die Zeit und äh,
3: ja, das hat sich richtig gut entwickelt. Also es hat Spaß gemacht die, die Begleitung dabei, auch wenn man anfangs natürlich auch unsicher war. Mhm. Ne? Wie funktioniert das? Wird das erfolgreich und so? Und äh, aber ja, er hat einfach so eine positive Art und und damit gewinnt er und Menschen gewinnen ist ja auch ein wichtiger Punkt dabei und ja, so hat das eigentlich von Anfang an sehr gut funktioniert.
1: Ich wollte gerade sagen, du, wie würdest du ihn sonst noch beschreiben? Also klar, er ist natürlich, merkt man schon, so ein kleines bisschen schüchtern. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich das jetzt sage. <lacht> das ein bisschen, ja. ja. Aber sonst wie ist er sonst so?
3: Naja, also sehr offen, engagiert, hilfsbereit. Mhm. Also doch,
1: sehr, gut, sehr, sehr angenehmer Kollege dann. ja. Angela merken wir auch schon, ne, dass er angenehm ist. Und du hattest Auf auch kurz Kontakt zu ihm. Hast du, du hast beim Namen, als du den Namen vor unserer Aufzeichnung gehört hast, hast er hat er irgendwie was äh, geklingelt?
0: Ja, ganz am Anfang, haben als äh, vor seiner Ausbildung, haben wir uns mal kennengelernt. Ich meine, ähm, dass er bei mir in einer Beratungsstunde war, genau. als er nach einer Ausbildung suchte. Mhm. Und äh, ja, daher ist er mir einfach noch... Bekannt. Wie läuft
1: so ein Gespräch dann ab? Also, du kriegst dann einfach einen Anruf und, mhm. und derjenige beschreibt mhm. dann, was hat. Bei ihm mhm. war es wahrscheinlich natürlich ein mhm. besonderer Fall.
0: Ich meine, dass es bei ihm so war, dass er mit einer ehrenamtlichen Begleitung da war. War das so?
2: Ähm, das war ein Termin, also ich sollte zum IHK von, vom Jobcenter war das? Ah, vom
0: Jobcenter. Von Jobcenter, mhm. genau. Aber mhm. ich wollte
2: dann unbedingt eine kaufmännische Ausbildung da machen. Richtig, genau. genau.
0: Und da kam dann die IHK ins Spiel und ich als Willkommenslotsin berate natürlich auch ähm, Geflüchtete, sag ich mal, mhm. die sich in Deutschland beruflich orientieren wollen und dann wie er jetzt auch einen Ausbildungsplatz suchen und äh, da versuche ich dann äh, zu unterstützen, auch erstmal zu schauen, was bringt er mit, mhm. wie ist er sprachlich, ähm, wo kann man da oder was müsste er noch tun, mhm. um äh, ausbildungs, äh, ja, wie soll ich ja. das sagen, reif, reif war ja. er, ne? aber äh, die sprachlichen Hürden sind doch sehr hoch bei einer Ausbildung und das muss muss man dann schon schaffen, gerade im kaufmännischen Bereich, weil es da viel auch um Sprache geht und auch ums Sprechen geht, mhm. was ja so ein bisschen seine Angst ist. Und ähm, dass wir dann gesagt haben, okay, kaufmännischer Beruf auf jeden Fall, kann er gut machen. Mhm. Und ähm, dass wir dann gesagt haben, Praktikum, glaube ich, mhm. wäre das. Beste, das ist schon wirklich eine Zeit also her.
1: Dafür, dass du dich nur an den Namen erinnern
0: kannst, hast du aber hier viel noch auf dem
1: Schirm. Du. Ja, doch, 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 <lacht>
0: <lacht> doch, doch, weil das in der Regel eigentlich so abläuft, ne, dass ich hm. mich dann wirklich äh, teilweise an die Menschen gut erinnern kann.
1: Da kommt ein Geburtsdatum eben. <lacht> <lacht>
0: Nein. Nee, das habe ich jetzt nicht mehr. Drauf. Aber du hast,
1: du hast angesprochen sprachlich, was sind dann noch so die Hürden? Also ist es auch so, dass, man, dass, dass derjenige auch erstmal die, die Gepflogenheiten dann so noch sich, sich einverleiben muss oder, oder wie ist das?
0: Ja, erstmal die Gepflogenheiten, er muss ja erstmal wissen, dieses äh, duale Ausbildungssystem, was ähm, in Deutschland ähm, besteht, kennt ja kaum jemand. Ja, ja. Genau. Was ist Kenn das? Selbst ich nicht. Ja, genau. Was ist das überhaupt? Was kommt da auf mich zu? Mhm. Die Tatsache, dass die Ausbildung eben im Betrieb stattfindet und in einer Berufsschule ist ja sehr wichtig und wir haben festgestellt oder ich jetzt im Lauf meiner Tätigkeit, dass die Ausbildung im Betrieb eigentlich gar nicht das Schwierige ist, sondern tatsächlich der Berufsschulunterricht, mhm. ja. weil da geht es um Theorie und um Fachsprache, die erlernt werden muss und ähm, zum Schluss dann auch um die Prüfung, die bestanden werden muss. Und die ist dafür bekannt, dass sie mh, sprachlich schon mal ein bisschen kompliziert ist ah, okay. und für Nicht-Muttersprachler mhm. doch wirklich äh, die Fragen teilweise schwer zu verstehen und umzusetzen sind.
3: Der Florian mhm. nickt. Ja, genau, da kann ich mich anschließen. Das waren eben die Gedanken, die man sich am Anfang gemacht hat. Ja, also er hat sich ja ein hohes Ziel gesetzt, kaufmännische Ausbildung, Kaufmann für Büromanagement, was ja früher auch Bürokommunikation war. Also genau, ich soll den Schriftverkehr, ich soll die ganze Kommunikation mhm. im Unternehmen begleiten. Und äh, ja, da habe ich erstmal eine Hürde vor mir. Und genau die Gedanken haben wir uns dann gemacht. Mhm. Äh, nicht das Praktische an sich, sondern wirklich, ja, schafft man das. Also das ist schon anspruchsvoll. Und da muss eben, und da kommen wir wieder zur Überschrift, da muss der Wille dahinter sein. Mm. Und, und den hat er halt mehrfach unter Beweis gestellt und ist äh, sehr hartnäckig auch geblieben.
1: <lacht> das <lacht> so muss wohl auch so sein. Abdi Osman, ähm, wir wollen natürlich jetzt mal ein bisschen mehr von dir erfahren, weil ja. die Hörer können jetzt auch nicht gucken, wie schön wir hier in der Runde sitzen. Genau. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Wo kommst du her und wie waren so die ersten Jahre dann?
2: Ähm, ursprünglich komme ich aus Somalia. Ich bin seit 2011 in Deutschland. Wenn ich hier zum Beispiel am Anfang erzähle, seit 2011 ist, war nicht so ganz leicht. Das glaube ich. Ja, man stellt einen Asylantrag. Je nachdem wird dann entweder positiv entschieden oder negativ entschieden. Mein Fall war am Anfang leider negativ. Mhm. Und dann, ja, Erstmal mit der Schule und ähm, arbeiten, erstmal klappt nicht, bis dann die, das Asylverfahren positiv
1: abgeschlossen ist. Man ähm, muss dazu sagen, diese Asylverfahren sind natürlich äußerst kompliziert. Es geht immer um, um, um Zeiträume, die meistens genau. Jahre sind und das ist natürlich auch sehr schwer, das zu verstehen. Es muss gesetzliche Rahmenbedingungen geben, keine Frage.
2: Genau. Und ähm, Aber ich wollte unbedingt, dass ich dann ähm, weiterkomme.
0: Orientierbar,
1: der Podcast. Schule,
2: Sprache lernen und ähm, Schulabschluss äh, machen und eventuell eine Ausbildung. Ich wusste aber nicht genau, welche Ausbildung oder was soll ich genau machen. Dann habe ich ähm, verschiedene Praktikum gemacht. Mhm. Ähm, habe ich erstmal mit dem Sprachkurs angefangen, ähm, A1 Niveau, mhm. dann A2 B1, dann weiter bis ähm, Fachoberschulreife. Mhm.
1: Und wann war so für dich der Moment, weil wir eben ja über dieses Kaufmännische gesprochen haben und du hast eben ja auch schon gesagt, ich schreibe total gern und mhm. wann war für dich so der Moment, wo du wusstest, das will ich machen? Und warum vor allen Dingen?
2: Ähm, ja, das Problem, also das, das war ja so, dass man ähm, egal wo man hingeht, man muss die Sprache sprechen mhm. oder Deutsch sprechen und ähm, wenn man die Möglichkeit nicht hat, äh, zu Schule besuchen oder Schule besuchen, dann ist das ein bisschen schwierig, dass man ähm, wirklich, dass die Sprache ähm, weiterkommt oder mhm. lernt. Aber als ich die erste Sprachkurs an, äh, besucht habe, das war 2014, Januar, und dann habe ich ja gemerkt, ähm, ich kann ja mehr schreiben, als mehr sprechen. Mhm. Ähm, und da konnte ich dann feststellen, dass ich ähm, für mich ist das nicht so schwer, dass ich ähm, die Sprache zu schreiben, aber ähm, eher so ein bisschen äh, zu sprechen. Genau, aber ich wollte ja gerne immer. Ähm, dass sich die Sprache verbessern oder mm. die Sprache lernen und mm. weiterkommen. Genau.
1: Ja, dann war das wahrscheinlich nicht so die schlechteste Wahl. Wie ist das so äh, an sich, wenn du so, jetzt haben, sehen wir uns heute das erste Mal und ich könnte mir vorstellen, in deinem Beruf sozusagen ist es ja auch so, dass du immer vielen neuen Menschen begegnest und bist du auch redest du auch gerne mit denen oder bist du erstmal offen oder wie ist das so? Bist du ein Mensch, der erstmal anderen freundlich gegenübersteht?
2: Ja, also ich lerne die Leute ähm, gut kennen, also ich ähm, spreche mit die Leute an, mhm. ähm, man ist erstmal ein bisschen unsicher, ähm, aber dann mit der Zeit klappt das dann, ähm, man soll einfach oder ähm, einfach so versuchen oder mit die Leuten sprechen und irgendwann dann klappt das ja.
1: Ja, ich würde sagen, hier klappt es auch, auch sehr gut. Florian, kannst du mal vielleicht auch so einen Tag mal beschreiben, der so ja vielleicht auch für andere Tage steht, wie man sich das so vorstellen muss, wenn der Abdikadier Osman jetzt bei euch im Betrieb ist und, und da reingekommen ist und es ist jetzt schon mal ein halbes Jährchen vergangen und man hat so einen normalen Tag. Wie, wie, wie ist der so?
3: Die Auszubildenden durchlaufen ja bei uns verschiedene Abteilungen, Fachbereiche mhm. und äh, im Wesentlichen geht es ja da um die äh, Unterstützung entweder im Assistenzbereich oder in der Sachbearbeitung irgendwo. Mhm. Und äh, ja, da äh, wird, wird dann jeder auch entsprechend in den Tagesablauf integriert, so sodass er die Chance hat, einfach jemanden mit über die Schulter zu schauen, zu gucken, was mache ich denn in der Abteilung. Und dann halt schnell auch eigene Aufgaben übernehmen zu können. Und äh, wenn wir als Beispiel bei uns den Personalbereich jetzt nehmen, auch äh, da setzen wir die Auszubildenden dann auch mit ein bei der Auswahl ihrer Nachfolger mhm. sozusagen dann. Und äh, sie können dann die sichten für uns vorbereiten, äh, wie wen laden wir näher ein und so weiter. Und auch mit den Bewerbern kommunizieren dann. Das ist zum Beispiel mal ein,
1: ein Beispiel daraus. Gibt es einen Moment, den du in Bezug ähm, auf, auf den Abdikadir Osman, den du im Kopf hast, so einen besonderen Moment, an den du dich jetzt erinnern würdest, wo du sagen würdest, das ist so ein Moment gewesen, ob vielleicht als das erste Mal in die Tür reinkam oder gab es sonst während der Ausbildung vielleicht so einen Moment, wo das erste Mal, wo er sich tierisch gefreut hat, weil er irgendwas hingekriegt hat?
3: Ich oh, weiß, das ist das weiß, jetzt schwer, aber gibt
1: es da vielleicht was,
3: wenn du mal so überlegst? das auf Anhieb, also eigentlich sage ich mal oft anders kennenlernen auf jeden Fall ja. schon ne? weil das war irgendwie so dass man sofort merkte da ist jemand der der weiß was er will und mm. der kämpft für sein sein Ziel und und er hatte einen sofort gepackt wo er, wo man die Geschichte ja.
1: gehört hat und mm. gesagt hat okay mm. Und das hat man ja auch nicht immer heutzutage, ja. ne? dass da jemand ja. reinmarschiert und der genau weiß, was er will und dass der alles dafür gibt. ne? Genau, dieses Thema, also wirklich äh,
3: neben der dem Willen, der Motivation, einfach auch wirklich äh, zu wissen, ein klares Ziel zu haben, wo möchte ich auch hin? Und er hatte von Anfang an gesagt, und da ließ er sich auch nicht abbringen, ich ja. machte <lacht> kaufmännische Ausbildung und ich verspreche euch, ich ja. schaffe das und gebt mir die Chance. Und das war immer das Gebt mir die Chance irgendwo. ne? Und das hat überzeugt am Ende.
1: Ich jetzt, du bist ein bisschen stolz heute, oder? <lacht> Bin ich auch, ja. ja das kann es da auch sein. Angela, ist das ein, ein Werdegang, der besonders ist? Also den man nicht so allzu oft erlebt, auch als lotsinnig?
0: Den man nicht allzu oft erlebt. Es gibt auch noch andere, muss ich wirklich sagen. Habe ich erfreulicherweise in meiner Tätigkeit auch kennengelernt, die ähnlich verlaufen sind. Angefangen von Praktikum, dann geschafft in die Ausbildung, dann die Ausbildung geschafft, dann vielleicht sogar noch weiter oder dann eingestellt worden. Ja, Gott sei Dank ähm, freue ich mich sehr darüber, dass es solche äh, Fälle doch öfter gibt. Natürlich gibt es leider auch die anderen, mhm. wo das dann mit der Motivation nicht ganz so geklappt hat, wo sich Leute vielleicht auch überfordert gefühlt haben von unserem, von unserer Arbeitswelt, sage mhm. ich mal. Die ist ja schon auch äh, sehr anspruchsvoll. So von dieser Leistungsorientierung in in der deutschen Arbeitswelt und der einfach ähm, das Gefühl haben, sie schaffen das nicht. Mhm. Und dann geht man nicht mehr in die Schule, dann ist man dauernd krank, kommt immer zu spät und dann ist man irgendwann, hat man den Faden verloren und schafft den Anschluss dann auch nicht mehr. Das mhm. ist dann leider so. Und ich glaube, ich könnte
1: es mhm. mir auch vorstellen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man auch wirklich die Hilfsangebote kennt. Ne? Also dass man wirklich Fall. auch weiß, was gibt denn da überhaupt, richtig. dass es zum Beispiel nicht gibt. Richtig, richtig. Ja?
0: Das wissen viele gar nicht. Wir ja. versuchen das zwar immer zu streuen und ähm, haben auch ähm, Veranstaltungen dazu gemacht und ähm, wir schreiben auch regelmäßig ähm, solche positiven Fälle in unsere Kammerzeitungen, sag ja, ich ja. mal. Die kommen da schon häufiger vor. Ja, aber auch viele andere Hilfsangebote kennen viele gar nicht richtig.
1: Das sind auch so diese Ausbildungsmessen, glaube ich, die es so gibt, ne? Im Kaiserhaus mhm. weiß ich, glaube ich, dass mhm. da irgendwie auch ja. noch was ist, ne? die
0: Ausbildung, ja. Ausbildungsmessen, aber auch vor allem die Sprachförderangebote, die mhm. es gibt, ne? Die ähm, von der Arbeitsagentur finanziert werden, vom Jobcenter. Es gibt ein neues, äh, eine neue Landesinitiative äh, durch Staaten in äh, Ausbildung und Arbeit heißt die. Da gibt mhm. es auch Sprachförderangebote. Das steht aber nicht immer in der Zeitung und irgendwie kommt es oft dann bei den Betrieben gar nicht an, dass es das alles gibt. Ja, und dann ist es ganz gut, mhm. wenn ich das dann erzählen mhm. kann.
3: Ja, das, ich glaube, das ist auch so der Erfolgsfaktor, auch mit dem persönlichen Kontakt letztlich. Ne? Aber ich muss ja jemanden überzeugen und das mit einfach nur, ich schicke Bewerbungen raus, ist schwierig dann. Ne? Mhm. Viele Unternehmen haben auch noch viele Bewerbungen, sortieren dann auch mhm. schon mal, und wenn ich dann nicht wirklich den Mut zusammennehme und sage, okay, ich gehe auch mal auf die Leute zu, ob das eine Messe ist oder so, wenn ich sehe, da bietet jemand eine Ausbildung an, ja, Persönlich kann man natürlich dann noch mal
1: Ein bisschen mehr, mehr gewinnen. Das glaube ich. glaube ich. Jetzt habe ich auch noch hier ähm, gelesen ähm, bei Westnetz, das nennt sich glaube ich Flüchtling-Trainee. Ne? Ja, oder haben wir darüber schon gesprochen? Äh, genau, wir hatten, das ist, passt noch mal zu den Erfolgserlebnissen, ja. die wir auch
3: hatten. Wir hatten auch einen äh, Flüchtling damals in unserer Einstiegsqualifizierung. Also wir bieten jedes Jahr eine äh, IQJ an, Einstiegsqualifizierung im technischen Bereich. Normalerweise
1: lasse ich Abkürzungen hier im Podcast nicht gelten. Ja. Das muss die einzige bleiben. <lacht>
3: <lacht> da, da hatte ich nämlich auch vorher mit ihm <lacht> gesprochen, wenn er jetzt in die technische Richtung gehen würde, hätten wir da was. Ne? Aber also, okay. er, war, er sagt ja kaum. Nein, er hatte klare Vorstellungen, und, äh, wie das hier ablaufen soll. Genau, und da hatten wir halt jemanden aber auch, der, äh, sag ich mal, hatte in seinem Heimatland schon studiert, mhm. kam nach Deutschland, hatte auch mit den Sprachproblemen zu kämpfen, hat gesagt, ich muss aber irgendwie was vorankommen und hat dann tatsächlich für sich auch, im Kopf hat's Klick gemacht und hat gesagt, ich gehe wirklich ganz an den Anfang zurück. Ich mache bei euch das Ja. Das bringt mich nochmal richtig nach vorne, sprachlich, aber auch nochmal Geflogenheiten, Technik und solche Dinge. Und dann fange ich hier nochmal an und dann studiere ich hier auch. Und das hat er auch wirklich durchgezogen dann, also auch wieder sehr viel Engagement und äh, hat dann bei uns nach dem Jahr äh, eine Ausbildung, äh, ein duales Studium angefangen, Praxis integriert. Das heißt, er hat studiert bei uns nebenbei, die Einsätze weiter gehabt und mhm. ist jetzt als Trainee eingestiegen, fest als, als Ingenieur quasi und ja,
1: genau so ein positives Beispiel dann wieder. Jetzt kannst du es ja sagen, Abdikadir Osman, hattest du mal Zweifel an irgendeiner Stelle? Ganz das, am Anfang? Ja, oder auch während der Ausbildung wurde gesagt, dass ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Äh, genau
2: beides. Also ganz am Anfang war ich ein bisschen unsicher, ob ich überhaupt eine Stelle bekomme mhm. oder überhaupt eine Stelle finde. Ähm, ich habe knapp 250 Bewerbungen geschrieben ähm, und äh, das war so ähm, 2017. Januar war ich dann fertig mit meinem Fachoberschulreife und danach ähm, habe ich eine Stelle gefunden, einfach als Produktionshelfer mhm. in Sundern. Ähm, dann habe ich hier ähm, gearbeitet und dann abends, nach dem Feierabend, dann komme ich nach Hause und dann versuche ich mich zu bewerben. Ähm, habe ich hier versucht, dass ich dann. Ähm, 10 bis 15 Bewerbungen dann an dem Tag dann verschicke. 250, Be du schreibst aber wirklich gerne. <lacht> also das ist, das ist zum ähm, Glück ich fast überall, überall <lacht> ähm, verschickt. Also ja, ja, das ja. war mhm. ähm, verschiedene Standorten mhm. und war ich auch äh, Einstellungstest auch mhm. ähm, in Werner, in Fuppertal, ähm, in, in ähm, äh, Munster mhm. und ähm, habe ich einige auch bekommen, aber waren ein bisschen zu weit. Zum mm. Beispiel in Buxtehude habe ich eine Stelle geschrieben. Da soll es auch schön äh, sein. <lacht> <lacht> und ähm, Das war aber, ähm, irgendwann dann war ich ein bisschen unsicher, dass ich dann äh, doch vielleicht, werde ich keine Stelle bekommen als kaufmännische Ausbildung und dann habe ich dann ein bisschen anders gedacht, dass ich dann vielleicht als Zerspannungsmechaniker oder als Werkzeugmechaniker, aber wusste ich dann genau, dass ich als Werkzeugmechaniker kann ich nicht oder ja, ja. wollte ich nicht und äh, wollte dann unbedingt ähm, kaufmännische Ausbildung. Aber dann habe ich nicht dann aufgegeben, dann habe ich immer weiter versucht, dass ich mich zu bewerben. Ähm, entweder Industriekaufmann oder Kaufmann vor Büromanagement. Bis 2018, ähm, Januar, hätte ich immer noch keine Stelle. Mhm. Und dann habe ich mich dann beworben bei ähm, als Praktikum ähm, Werkzeugmechaniker bei Firma Omarex. Mhm. Und ähm, 2. März 2018, dann habe ich doch bekommen eine äh, positive äh, äh, äh,
1: äh, positive Zusage, Zusage so zu von,
2: von, mhm. von 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 Westness, genau. Und du
1: hast zwischendurch jetzt auch, äh, auch während der Ausbildung nochmal mal gedacht, Mensch, das ist ganz schön hart hier.
2: Ganz genau. Also, ja. ganz am Anfang. Also, so, so leicht ist das nicht. Ja. Ja. Ähm, so leicht ist das nicht, aber ähm, das ist, ich muss wirklich sagen, das ist wirklich hart. Also, das ist ja. echt schwer.
1: Kannst du anderen nochmal tippen, vielleicht Tipps zu so geben? Also, was ist so das Wichtigste? Ist es wirklich nie aufgeben? Ist es irgendwie an sich glauben? Ist es.
2: Ähm, erstmal, man muss ja genau definieren, was will ich erstmal, also ich glaube, das ist das Beste, ähm, wenn man dann weiß genau, was, was ich möchte, also zum Beispiel Sprachkurs oder Weiterschule oder Arbeiten, man muss ja genau definieren, da will ich hin mhm. und zweitens ist dann, ähm, man muss dann sich wirklich motivieren, mhm. manchmal hat man keine Motivation mhm. oder jemand sich ihm motiviert, aber man muss ja ähm, und dann einfach Interesse zeigen und ähm, überhaupt nicht aufgeben. Ich habe so viele Tür geklopft und, ja. <lacht> und viel Aber, geschrieben. Ja, genau und viel ich, geschrieben. Genau.
3: Ich kann mich auch noch gut daran erinnern an den ersten Winter in der Ausbildung, ne, ein halbes Jahr Ausbildung und das war schon so ein bisschen so ein tiefen. Ne? Genau, wirklich sagte, nicht nur von den
1: Temperaturen. genau ja. und, und, dann, und
3: äh, du brauchst ich glaube, der Erfolgsfaktor war, dass du jemanden an deiner Seite hattest, schon vorher über die Pflegefamilie auch genau. und jetzt auch über die Ausbildung, der dir einfach sagt, ich vertraue dir und wir kriegen genau. das irgendwie hin und, und so haben wir dich auch dadurch gezogen Genau. und äh, Wuchstehude war ja so ein schönes ja. Stichwort, gerade weil du mir zum... Ende der Ausbildung hast du mir noch die Tasse geschenkt mit Start und Ziel. Du warst ja wirklich dann im Urlaub jetzt im Buxuhude und hast mir die Tasse mitgebracht. und hast genau. gesagt, ja, na, damals habe ich angefangen, jetzt bin ich am Ziel und ja, schöne Geste. Da haben wir doch den Moment.
1: Den ja. ich eben meinte. Ja, das Die boxte Tasse ja, war es. Auch einen Moment so. jetzt nochmal, ja. <lacht> Angela, lass uns nochmal kurz weil der äh, Aptikadier Osman man ja gerade das auch so schön beschrieben hat. Es ist ja auch wirklich so, es gibt ja viel, ne? aber man muss auch gucken, dass man die richtige, dass man die richtige sinnige Reihenfolge macht, was man so macht, ne? womit man anfängt, was man weitermacht, etc. Ne? Dass man sich da nicht irgendwie verzettelt, weil man sich nicht so gut auskennt. Ne?
0: Orientierbar,
1: der Podcast Zukunft.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Erstmal zu wissen, wie funktioniert überhaupt die Ausbildung, was ist das? Mhm. Und Dann gibt es ja so eine Möglichkeit ähm, oder so eine Reihenfolge könnte zum Beispiel sein, mit einem Praktikum erstmal anzufangen mhm. oder auch tatsächlich während der Schule äh, mehrere Praktika einfach mal zu machen, mhm. in verschiedene Bereiche reinzugucken. Äh, ne, dieser kaufmännische Bereich oder Zerspanungsmechaniker, Werkzeugmechaniker. Einfach mal gucken, wenn ich das mal gemacht habe, weiß ich, was mir da liegt mhm. oder oder was für mich spannend sein könnte, wo ich Lust drauf habe und dann ähm, weitermachen kann eben. So und dann, äh, wenn ich vielleicht sprachlich einfach noch nicht so fit bin, würde dann die Möglichkeit bestehen, eine Einstiegsqualifizierung. Mhm. Ähm, das ist eine, ja wie soll ich das sagen, ein Praktikum, kann man sagen, langfristiges Praktikum, was auch von der Arbeitsagentur gefördert wird. Der Betrieb wird dann wird dann gefördert. Mhm. Es ist fast so ein bisschen wie eine Ausbildung schon, aber noch nicht so, ja noch nicht mit Vertrag und ja, so weiter, okay. nicht mit ja. Ausbildungsvertrag so, ähm, aber ähm, der Praktikant geht auch zur Schule. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger ja. Punkt, dass man einfach schon mal lernt, was passiert da eigentlich in der Schule? Was kommen da für Themen auf mich zu? Ja. Schaffe ich das ne, sprachlich? Ja. Da stehe ich ja auch alleine. Manchmal kann das sein, dass jemand äh, aus Somalia der Einzige ist in der Klasse, der dann einfach... Ähm, schlechte Deutschkenntnisse hat oder so und mhm. da muss man schon wirk wirklich arbeiten, dass man da mitkommt, denn da wird nicht auf den Einzelnen dann so viel Rücksicht genommen, das muss man dann schon selber machen und das hat er dann <lacht> geschafft, würde ich mal sagen.
2: Ähm, ich wollte noch was sagen, also mhm. ähm, in der Ausbildung, das war 2019, ähm, äh, ja, habe ich hier überlegt, dass ich dann wirklich dann nicht weitermache in, in, in der Ausbildung ähm, aufgrund war, weil meine Schulnoten waren nicht so ganz gut, mhm. Ähm, und ich hätte keine richtige so, ähm, Lern-Unterstützung, ähm, Lernorientierung oder also okay. so, dass mhm. man genau Lernformat ähm, findet. Ähm, es ist wichtig auch in der Ausbildung, dass man jemanden hat, der ihm wirklich unterstützt und, ähm, oder motiviert. Ähm, ich habe mit Herrn äh, Florian Wells damals äh, gesprochen äh, und wollte ich wirklich dann aufhören, also wirklich komplett meine Ausbildung beenden. Ähm, aber war ich dann noch verzweifelt? Ich war wirklich dann, war ich ein bisschen unsicher, will ich dann weitermachen, will ich es wirklich beenden? Und ähm, dann, was mich wirklich dann motiviert, weiterzumachen, ist, dass ähm, dann sagte er, es ist nicht in, in unserem Interesse, dich auf die Straße zu lassen. Ah, also, diese ja. Worte hat mich wirklich ähm, also, äh, motiviert. Mhm. Und dann habe ich ja überlegt, ähm, was soll ich dann oder vielleicht soll ich anders dann überlegen. Mhm. Ähm, und dann war ich in die Kantine, ähm, <lacht> habe ich ein bisschen überlegt. Ähm, dann dachte ich, ja, okay, wie ist das vielleicht, wenn du mit Nachhilfe versuchst oder es gibt solche Mo Möglichkeiten. Ähm, aber es, es ist wirklich nach meiner Meinung wirklich sehr, sehr wichtig, dass man jemand ähm, an. Ja, Seite. Quasi
3: genau. lag die Kündigung ja sozusagen auf dem Tisch und ja. ich habe dann einfach gesagt, nee,
1: nee <lacht> nehme ich nicht an. <lacht> so leicht ja, manch, nicht. Manchmal ist es ein Satz, ne? offenbar, genau. Ne? Genau. der einen so ein bisschen genau. und, dann zum und, Überlegen ähm, bringt.
2: Ja. Und ähm, das, das hat mich wirklich äh, motiviert. Also in der Klasse war nicht so leicht, äh, beide bei der Fachoberschulreife und ähm, Hauptschule 9. Klasse, 10. Klasse bis Fachoberschulreife und die Ausbildung war ich wirklich die Einzige, ähm, der, sein Deutschkenntnis war nicht so gut ähm, und ähm, das habe ich wirklich so ein bisschen Minimalfaktor gesehen, mm. also was, was ein bisschen Faktor war, dass ich wirklich, verstehe ich überhaupt, was der Lehrer sagt mm. und dann muss ich dann viel zu Hause lernen, ähm, viel hinsetzen und viel lernen und versuchen, wie kann ich dann irgendwie weiterkommen.
1: Es war leicht aufzugeben, also es ja, ja. wäre leicht gewesen. Ja, genau. Sehr spannend. Ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Beispiel. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Beispiele, aber wir wollen ja auch in dieser Podcast-Episode einfach auch so ein bisschen aufzeigen was es alles so für Möglichkeiten gibt, was es für Menschen gibt, ne? wie, wie zum Beispiel auch ähm, die Angela, ähm, die als Willkommenslotsin da ist. Und ähm, ich glaube, das war sehr schön, dass wir das jetzt mal so beleuchtet haben. Und liebe Hörer, wenn es euch natürlich auch interessiert oder wenn ihr jetzt gerade irgendwo in dieser Situation seid oder jemanden kennt, es gibt nicht nur diesen Podcast orientierbar, sondern es gibt auch in der Beschreibung von diesem Podcast ganz, ganz viele Links, wo euch weitergeholfen wird. Und wenn ihr gar nicht mehr weiterkommt, dann müsst ihr einfach den Abtiker die Osman, fragen. Der kann <lacht> euch dann sagen wie es ist, wenn man am Boden liegt und trotzdem weitermacht. Du, der Winter naht auch wieder, ne? Also, es wird wieder kalt. Winter Wind, Wind ist nicht mein Ding. Ich danke äh, euch dreien für diese tolle Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und ähm, ja, danke auch, liebe ja. Hörer, gerne diesen Podcast abonnieren. Ihr wisst, wo ihr ihn findet, in allen gängigen Podcast-Bibliotheken. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke, tschüss.
0: Danke. Danke.